0: A partir de agora... Gestos de amor... Obras póstumas... Palavras de Jesus depois da sua morte... Com César Vargas... Queridos irmãos e irmãs... Que a bondade de Deus... Que excede todos os pensamentos... Possa nos ajudar... Nessa consideração que estamos fazendo... Em torno do livro Obras Póstumas para que nós possamos tirar o melhor proveito possível. Nos compete avaliar, continuar o estudo, porque já estamos fazendo há algum tempo, sobre a natureza do Cristo. Esse estudo é muito interessante e oportuno. Em especial quando nós observamos ao longo da história da humanidade, da história do cristianismo, as várias disputas, as várias discussões, contendas, desentendimentos e falta de harmonia sobre alguns desses tópicos que Kardec, de forma providencial, trouxe à nossa consideração. Para nós termos uma ideia, até... Um termo foi criado, o um termo chamado de Cristologia, que é o estudo sobre Cristo. Parte da teologia cristã que estuda e define a natureza de Jesus, a doutrina da pessoa e da obra de Jesus Cristo, com uma particular atenção em relação com Deus, as suas origens, ao modo de vida de Jesus de Nazaré, como foi visto com relação à vida dele e o papel dele na doutrina que muitas dos nossos irmãos de outras religiões abraçam. Durante séculos esta cristologia tem sido discutida e tem trazido, a mais das vezes, mais dúvidas e às vezes até mesmo incredulidade por parte dos nossos irmãos que, como de nós, têm buscado o conhecimento. Conforme nós temos Avaliado, e no Espiritismo se torna muito claro Que é a proposta de Kardec Temos que associar Fé com razão Temos que entender A fé, os pressupostos Porque para nós não existem dogmas Questões que não podem ser discutidas Debatidas, aprofundadas Analisadas Para nós não existe essa, essa Dogmatização nós precisamos avaliar as questões e vamos encontrar em muitos espíritos que já buscam a razão um afastamento às vezes da religião, da filosofia espiritualista, quando não encontram explicações muito adequadas para o seu pensamento lógico, raciocinado. Nós vamos encontrar, então, algumas questões que são importantes de entendimento e que Kardec vai avaliar nessa parte de estudo sobre a natureza do Cristo, conforme nós dissemos, contida no livro Obras Póstumas. Já vimos as fontes da prova da natureza do Cristo? Já, respondendo a uma pergunta, analisamos se os milagres provam a divindade do Cristo? Já... Uh... Analisamos também se a divindade de Jesus é aprovada por suas palavras. E agora, continuando, nós vamos avaliar com relação às palavras de Jesus depois de sua morte e como essas palavras elas nos ajudam a entender a natureza do Cristo. Isto é importante porque nós vamos... É, Verificar que uma das grandes disputas, o eixo central da Cristologia Parte da discussão sobre a questão da Trindade A natureza divina de Jesus Como é a relação de Deus com Jesus E essa é uma das disputas que vem sendo travada ao longo da história né, do estudo do Cristianismo Kardec, como sempre ele estabelece a base para qualquer estudo. Quando falas de espírito, nós discutimos, acreditamos que tem espírito? Porque se não acreditarmos que tem espírito, não adianta estudarmos isso. Então Kardec, até para não polemizar ainda mais, ele vai trazer, e é importante que nós nos atenhamos e relembremos a primeira parte desse estudo, que é fonte das provas da natureza do Cristo. Então ele diz, a questão da natureza do Cristo foi debatida desde os primeiros séculos do cristianismo e pode-se dizer que não está ainda resolvida, uma vez que ainda é discutida em nossos dias. Foi a diferença de opinião sobre esse ponto que deu nascimento à maioria das seitas que dividiram a igreja há 18 séculos. Por conseguinte, eram homens esclarecidos, a maioria de escritores de talentos, nutridos na ciência teosófica, que não achavam concludentes as razões evocadas em favor do dogma da divindade do Cristo. Não obstante, então como hoje, as opiniões se formaram sobre abstrações, mais do que sobre fatos. Procurou-se, sobretudo, o que o dogma poderia ter de plausível ou de irracional, e geralmente se negligenciou de parte a parte em fazer ressaltar os fatos que poderiam lançar sobre a questão uma luz decisiva. Mas onde estão esses fatos que poderiam e podem e lançam uma luz decisiva? Sim, porque muitos teorizam em função do que pensam, em função do que acreditam os dogmas da religião que ele abraçou. Mas onde está a verdade? Vamos lembrar mais uma vez que Jesus disse, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Onde está essa verdade? Onde, e aí Kardec pergunta, onde encontrar esse fato se isso não for nos atos e nas palavras de Jesus? Sim, porque cada religião vai utilizar o seu viés filosófico, os seus interesses, para buscar explicações e dogmatizar mais ainda. Nós vamos encontrar... No Espiritismo, uma preocupação não do que quem fez, o que fez, mas o que fez, para que fez e o que, que isso pode nos trazer de bom. E aí, nós vamos nos preocupar com o Evangelho do Cristo. O Evangelho são suas palavras que nos interessam, o seu ensino. Isto aqui é nos interessa. Então, Kardec vai buscar a natureza do Cristo a partir do entendimento da análise das suas palavras, enquanto estava no corpo, que já vimos antes, e também, e vamos ver hoje, as palavras que ele trouxe um pouco antes da sua volta ao plano espiritual em definitivo. Palavras de Jesus depois de sua morte, que é o que nos interessa hoje. E aí... Nesse item 4, vamos analisar algumas dessas palavras buscando o entendimento relacionado à questão sobre a natureza deste que foi o maior espírito que veio ao nosso planeta, o nosso modelo. Então Kardec começa. Jesus lhe respondeu, não me toques, porquanto ainda não subia meu pai. Vai, porém com meus irmãos e dize-lhes da minha parte subo a meu pai e vosso pai ao meu Deus e vosso Deus isto é uma anotação de João 20 17 que é a aparição de Jesus a Maria Madalena ele ainda trouxe uma outra aparição aos apóstolos que está em Mateus 28 18 e que diz mas aproximando-se, Jesus lhes falou assim, todo o poder me foi dado no céu e na terra. E ainda em Lucas 24, 48 e 49, mais uma aparição aos apóstolos, ele diz, ora, sois testemunhas destas coisas, vou enviar-vos o dom de meu Pai, que vos foi prometido. Estes três textos extraídos do Novo Testamento, serão, na sequência, explicados para trazer considerações, como dissemos, acerca da natureza do Cristo e, em especial, sobre uma das questões que traz muita dúvida e divisão no seio da cristandade. São considerações inspiradas, são considerações que Kardec faz para nos explicar mais claramente qual é a natureza do Cristo. Na sequência, daqui a alguns instantes, nós voltaremos trazendo as considerações de Kardec para o nosso entendimento mais cabal. GESTOS DE AMOR Obras póstumas. De forma que essas três primeiras palavras consideradas de Jesus depois da sua morte, conforme dizíamos, têm um objetivo específico. Diz respeito a trabalharmos a questão do dogma para as outras religiões da trindade. Pai, Filho, Espírito Santo, uma só pessoa. Será que é assim mesmo? Esses três textos que nós consideramos já nos mostram claramente que não assim o é. Porque o dogma da trindade diz que os três são um e são iguais. Esse é o pressuposto básico, a fundamentação da doutrina da trindade. O que nós percebemos nesses textos É que Jesus se coloca numa posição E numa situação diferenciada em relação ao Pai De subordinação Ele diz Subo ao meu Pai e vosso Pai Ao meu Deus e vosso Deus Deixando claramente uma relação de filho para pai, que nós todos sabemos que é distinta. Ele ainda diz mais, ele diz que lhe foi dado poder no céu e na terra. Se foi dado, foi dado por alguém que ocupa uma posição de superioridade. E no outro texto, igualmente, ele fala do dom que o meu pai que ele iria enviar conforme foi prometido. Ou seja, Jesus, em um momento nenhum, nessas palavras pronunciadas depois da sua morte, se coloca numa posição de igualdade, e nós vamos nos recordar que muito menos o fez enquanto estava em carne, muito pelo contrário, ele sempre dizia, bom eu o pai, o pai é maior do que eu, se colocando numa situação distinta e chamava de pai o tempo todo. As considerações que Kardec faz em torno desses textos são bem interessantes e vamos nos ater a elas, vamos lê-las, porque elas nos ajudarão a ter um entendimento mais aprofundado e melhor. Disse o Codificador Tudo, pois, nas palavras de Jesus Quer as que ele disse em vida Quer as que, depois de sua morte, disse Causa ou acusa uma dualidade de entidades perfeitamente distintas Assim como o um profundo sentimento de sua inferioridade E de sua subordinação em face do ente supremo pela sua insistência em afirmá-lo espontaneamente, sem a isso ser constrangido ou provocado por quem quer que fosse, parece ter querido protestar de antemão contra o papel que, segundo a sua previsão, lhe seria atribuído. Se houvesse guardado silêncio sobre a sua personalidade, o campo teria ficado aberto a todas as suposições, como a todos os sistemas. A precisão, porém, de sua linguagem afasta todas as incertezas. Kardec está chamando a atenção que Jesus está sem que ninguém lhe provocasse, deixando claro, até porque ele tinha antevisão do que iria acontecer, de que a sua posição era uma posição inferior a Deus, de subordinação. Já trazendo elementos para que nós não fizéssemos as confusões que foram feitas. Que autoridade maior se pode pretender do que as de suas próprias palavras? Abaixo todas as teologias e todos os tratados que foram escritos para confirmar isto ou aquilo. Ninguém tem maior autoridade do que o próprio Jesus para explicar quem ele é e qual a sua posição em relação a Deus. O resto, me desculpem, a transparência e objetividade não importa. O que importa, conforme bem deixou claro o nosso codificador, que autoridade maior se pode pretender do que as palavras de Jesus? Nenhuma. Quando ele diz categoricamente, eu não sou isto ou aquilo, quem usaria arrogar se o direito de desmenti-lo, embora para colocá-lo mais alto do que ele mesmo se colocou ou se coloca? Quem pode racionalmente pretender estar mais esclarecido do que ele sobre a sua própria natureza? que interpretação pode prevalecer contra afirmação tão formal e multiplicadas como estas? E aí Kardec vai rolar e a gente vai ler uma série de outras além das três que nós já vimos que provam isso. É como se alguém quisesse falar de mim, do que eu sou desconsiderando o que eu entendo que eu digo que eu sou. Então Kardec vai agora nos trazer e nós vamos ler e vamos ficar com esses textos para a nossa meditação Para a confirmação da natureza de Cristo De que ele não é igual a Deus De que ele é filho de Deus como nós também o somos E a gente precisa entender isso e a gente vai discutir isso depois Mas vamos ao texto Jesus disse Não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é o único Deus verdadeiro foi da sua parte que vim. Digo o que vi junto a meu pai. Não me cabe a mim vou-lo conceder. Isto será para aqueles a quem meu pai o preparou. Vou para meu pai, porque meu pai é maior do que eu. Por que me chamas de bom? Bom não há, senão somente Deus. Não tenho falado por mim mesmo. Meu pai que me enviou. Foi quem me prescreveu por mandamento seu o que devo dizer. A doutrina que prego não é minha, mas daquele que me enviou. A palavra que tem ouvido não é minha, mas de meu pai que me enviou. Nada faço de mim mesmo. Digo unicamente o que meu pai me ensinou. Nada posso fazer de mim mesmo. Não cuido de fazer a minha vontade Mas a vontade daquele que me enviou Tenho-vos dito a verdade Que aprendi de Deus Meu alimento É fazer a vontade Daquele que me enviou Tu que és o único Deus verdadeiro E Jesus Cristo a quem enviaste Meu pai Nas tuas mãos Entrego a minha alma Meu pai se for possível faze que de mim se afaste este cálice subo para meu pai e vosso pai para meu Deus e vosso Deus e muitas outras citações Kardec poderia tra ter trazido, mas estas já cumprem aquilo que nós pretendemos em especial com o Codificador Pretendia mostrar da natureza do Cristo Da natureza de subordinação a Deus Não de igualdade Quando se lê em tais palavras Fica-se a perguntar Como há podido vir sequer à mente de alguém A ideia de atribuir-lhe sentido diametralmente oposto Ao que elas exprimem tão claramente De conceber uma identificação completa Da natureza e de poder Entre o Senhor e aquele que se declara seu servidor Neste grande processo que dura quase 15 séculos, quais são as peças de convicção? Os evangelhos, não há outras, os quais, no ponto em litígio, não dão lugar a qualquer equívoco. Os documentos autênticos não se pode contestar sem erguir de falsa veracidade de evangelistas e do próprio Jesus. Documentos que se apoiam em testemunheculares que é que contrapõem? uma doutrina teórica puramente especulativa nascida três séculos mais tarde de uma polêmica travada sobre a natureza abstrata do verbo, doutrina essa rigorosamente combatida durante muitos séculos e que só prevaleceu pela pressão de um poder civil absoluto. De forma que Kardec termina este primeiro bloco e nós vamos considerar ainda na sequência, em outras gravações, outros, outras questões sobre a natureza do Cristo mostrando claramente que qualquer pessoa sensata não poderia contestar o autor das próprias palavras e lhe atribuir uma posição distinta daquela que ele mesmo se atribuiu. Ou seja, vamos ver o Cristo como Filho de Deus e a nós também, e vamos buscar entender melhora a natureza do Cristo, para que nós possamos, utilizando como modelo, avançar em busca do progresso espiritual, em busca da nossa boa e grande jornada que temos todos que fazer.